0: Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente, 2 de agosto de 2021, estamos nós nos momentos decisivos da obra Há dois mil anos, quantas emoções em nosso coração, hein, gente? E olha, eu vou lhe contar, já está no finalzinho, tá todo mundo ansioso aí no canal. Nós também aqui estamos ansiosos, mas vamos lá. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, que eu vou pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo.
1: Mestre e amigo Jesus... É com grande júbilo que nos sentamos em torno da mesa para aprender as suas lições. Que possamos, Senhor, vivenciar o que estamos aqui aprendendo. Que cada personagem cuja história estamos aprendendo aqui possa nos deixar o exemplo um exemplo a ser seguido no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no convívio com nossos familiares, com nossos colegas no trabalho, que possamos assim aprender com esses exemplos, como amar, e como sermos seres humanos melhores. Nos ilumina, Senhor, nos conduz pela estrada da verdade hoje e sempre. Que assim seja.
0: Querida irmã
2: no nosso estudo anterior, vimos saúde de horas que envenenou a mente do Plínio. Contra a Gripa e sua esposa, e disse que se ele quisesse, ia pegar os dois em flagrante. O Plínio foi e encontrou é, a Gripa e, e Flávia conversando e discutiu com a Gripa. O Agripa foi para o quarto dele, saíram do quarto da Flávia foram para o quarto de Agripa. E os dois discutiram e o Agripa falou umas verdades para ele falou toda a verdade que amava Flávia assim desde o casamento deles ele foi para fora de Roma, passou dez anos fora de Roma por conta desse amor e que ele tinha agora um amor fraternal por ela, e que ela era uma mulher honrada e disse que ele esbanjou a fortuna e tudo mais. E o, o Plínio chama ele para lutar e ele disse que ele não ia lutar, que se o Plínio quisesse que o Plínio o matasse, que para ele era melhor, assim ele saía logo dessa vida que para ele não tinha, vamos dizer assim, mais graça, mais cor. O Plini ficou com raiva e foi embora. Só que no quarto do, do Agripa, na penumbra, o Saúde de Horas estava escondido e deu uma punhalada no Agripa e fugiu. Enquanto isso, Flávia, no, no, nos seus aposentos, foi ver o que estava que acontecendo. E quando ela chega na porta do quarto de agripa, ela escuta um som de respiração entrecortada e opressa. Ela fica com medo e vai chamar a Ana para ajudá-la a ver o que é. Não nos esquecendo que a Flávia está doente, sendo envenenada pela Aurélia. Então ela está fraca, não tem forças. E ela foi chamar a Ana e estamos nessa hora onde a Ana chega com ela às portas do quarto de agripa.
0: Muito bem querida, muito obrigada que Jesus possa nos conduzir Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares A velha servidora dos lêntulos Depois de ouvir a apressada confidência da senhora Compartilhando-lhe os receios Acompanhou-a ao quarto de Agripa Em cuja porta de entrada também parou pensativa Embora já não mais se ouvisse a respiração opressa observada minutos antes pela esposa de Plínio.
1: Disse afetuosa a serva. Senhora, estás abatida e ainda necessitais de repouso. Voltai ao quarto. Se algo houver que justifique os vossos receios, procurarei resolver o assunto junto de vosso pai a quem cientificarei do que houver lá no seu gabinete particular respondeu a senhora
0: visivelmente emocionada, agradecida ana. Concordo contigo, mas esperarei aqui no peristilo o resultado de tuas providências. Gente, é só para a gente também entender aqui, porque ele usou o termo peristilo, né? Que é como se fosse assim uma antessala, né? Uma entrada ali no para o quarto, uma grande sala. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar quase estarrecida. No tapete, o cadáver de agripa severos, caído de borco, descansava numa poça de sangue que ainda corria do profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade da sua fé para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos havia já experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade em juntar mais uma nota angustiosa ao conserto de suas amarguras, sofridas sempre com resignação e serenidade. Todavia, sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta para Flávia Lentúlia, que ele observava os mínimos gestos ansiosamente.
1: Senhora, não vos assusteis, mas o senhor Agrippi está ferido. E aos primeiros
0: movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador, ao qual se lembrava da profunda desesperação do esposo momentos antes, Ana acalmou-a com essas palavras.
1: Não temos tempo a perder. Procuremos o senador para as primeiras providências. Contudo... Suponho que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-vos a buscar a tranquilidade do vosso quarto.
0: É um anjo mesmo, né, gente? Silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas apressadamente ao gabinete de públicos, absorvido em numerosos processos políticos, no seio tranquilo da noite. Perguntou altamente surpreendido o senador depois de se inteirar da ocorrência pela palavra de Ana.
3: Agripa ferido? Mas quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa?
0: Respondeu Flávia entre lágrimas. Meu pai, ainda há pouco Plínio e Agripa tiveram séria discussão no interior dos meus aposentos. Públio Lentulus percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha em tais circunstâncias. Porque ela está falando isso, ela está acusando quem?
2: Plínio. Plínio.
0: E como não podia acreditar que os filhos de Flamínio, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente.
3: Minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalançassem a tais extremos.
0: E como estivesse na presença de Ana, que por mais conceituada que fosse agora, na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares. Acrescentou como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome em escândalos sociais irremediáveis. Olha como ele já pensou muito mais rápido. A menina era só emoção. Mas o pai, o senador...
3: Além disso, não me parece muito certo em tuas lembranças... Porque Plínio se despediu de manhã... Seguindo viagem para Macília... Não podemos esquecer esta circun... circunstância... Não se viu algum desconhecido nesta casa?
1: Respondeu Ana com humildade... Senhor, alguns minutos... Vi que o senhor Saul se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações e atenta a sua familiaridade com os vossos amigos, suponho pessoa indicada para nos dar qual, qualquer esclarecimento. Que bom! Uê, Uê. Alguém viu! <risos> Alguém viu!
0: Uhum. Vamos lá ver! os olhos do velho senador brilharam estranhamente, como se houvesse encontrado a chave do enigma.
2: Ele sempre tinha...
0: Sempre, terra, sempre, 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 sempre. Nesse instante, porém, enquanto organizava os seus papéis apressadamente, a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido, Flávia Lentulha, como se as observações de Ana lhe suscitassem novas explicações, rompeu soluções. Porque Flávia sabe que o Saul era apaixonado por ela. Você lembra disso? E ele foi uma pessoa o quê? Doce, amável? Não, tentou agarrá-la mesmo, inclusive agarrou. Meu pai, meu pai... Só agora me recordo de que vos deveria cientificar de coisas muito graves. Acudiu o senador com decisão.
3: Filha, estás doente e fatigada. Recolhe-te ao quarto, procurarei a tudo remediar. É muito tarde para qualquer ponderação. As coisas graves são sempre mais más e o mal que não se corta pela raiz com esclarecimento oportuno, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração, para arrebentar em lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida. Falaremos, pois, mais tarde. Cumpre agora providencial que seja mais urgente e necessário.
0: Retirando-se apressado, com a seva em demanda dos apartamentos do rapaz Notou que Flávia obedecia sem discussão As suas determinações recolhendo-se ao quarto Porque ela queria contar agora Que o, o, o Saul foi para cima dela e falou tudo o que quis né? Penetrando nos aposentos de Agripa Em companhia da velha serva Públios lentos conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada Sob o seu teto respeitável Fechando a porta de acesso O senador verificou que o filho mais velho do, do seu inesquecível Flamínio estava morto Restando saber os íntimos detalhes daquele drama doloroso Cujo fim sangrento era a única cena que ali se deparava Ajoelhando-se ao lado do cadáver no que foi acompanhado pela serva e amiga leal, falou compungidamente.
3: Ana, é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive, nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento desta natureza. Parece haver expirado há poucos momentos.
0: Alçando ao alto, o olhar marejado de lágrimas exclamou amarguradamente. Ele vai usar a palavra quimanes. Eu vou pedir para nossa irmã é, ler o conceito.
2: Entre os antigos romanos, as almas dos mortos, consideradas como divindades e invocadas sobre os túmulos.
3: Ó oh, manes de meu desventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo de sua alma.
0: Todavia, aquela prece morrera-lhe no íntimo. A voz tornara-se-lhe frouxa e oprimida. Aquele espetáculo hediondo abalara-o profundamente. Queria falar sem o conseguir, porquanto tinha a garganta como que dilacerada e rebelde, sob a força dos prantos do coração. Que ele morriam, latentes, na soledade, ou seja, na solidão da sua imperiosa fortaleza espiritual. Ana o contemplou aflita, porque seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas em todo o longo tempo de serviço naquela casa. Públio Lentulus, aos seus olhos... Era sempre o um homem frio e impiedoso. Em cujo peito pulsava um coração de ferro. Que não podia vibrar senão para as loucas vaidades mundanas. Olha a ideia que ela tinha do senador. Ela nunca viu ele chorar. Não. Nem no dia da morte da, da Lívia. Chorou sozinho, mas na frente dela não. Ele saiu na frente de, ninguém. de ninguém. Ele estava sozinho. Naquele instante... Contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. De seus olhos sempre altivos, caíam lágrimas ardentes que rolavam, silenciosas e tristes, sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele um filho, como se nada mais lhe restasse, além do consolo supremo de abraçar carinhosamente os seus despojos, através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem
1: remédio. Senhor, tenhamos coragem e serenidade... Nas minhas orações obscuras, peço sempre ao profeta de Nazaré que vos ampare do céu, confortando-vos o coração sofredor e desalentado. O pensamento
0: do senador vagava no labirinto das dúvidas tenebrosas. Comparando as observações da filha e as palavras de Ana, buscava descobrir no íntimo a intuição sobre a culpabilidade do delito a qual, dos dois, Plínio ou Saul, deveria imputar a autoria do atentado nefando? Ele, que decidira tantos processos difíceis na sua vida, ele, que era o senador e não perdia também a oportunidade de participar dos esforços da manutenção da ordem pública romana, sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda a aventura dos seus filhos muito amados. Ouvindo, porém, as expressões consoladoras da Serva, recordou a figura extraordinária de Jesus Nazareno, cuja doutrina de piedade e misericórdia a tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida, ou para morrer heroicamente como sua própria mulher. Dirigindo-se então à criada, com intimidade imprevista, em gesto comovedor de simplicidade generosa, qual a serva jamais lhe observara, em qualquer circunstância da vida doméstica, disse...
3: Ana, sempre fui um homem enérgico em toda a vida, mas chega sempre o um momento em que o nosso coração se sente acabrunhado diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece com as suas desilusões amargas e dolorosas. Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te, o coração, embora tardiamente.
0: Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz porém o velho Patrício continuava
3: em toda a minha existência tenho julgado uma imensidade de processos de várias naturezas relativos à justiça do mundo mas de tempos a esta parte parece-me que estou sendo julgado pela força incoercível de uma justiça suprema cujos tribunais não se encontram na Terra. Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado a caminho de uma sensibilidade para mim até então desconhecida. A aproximação da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. Diante deste cadáver, que certamente vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justificar os nossos entes amados. E, já que te referes ao Mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade a tantos tem ensinado a morrer com resignação e heroísmo supremos, pela vitória da cruz dos seus martírios terrestres, como procederia ele num caso destes, em que as mais tremendas dúvidas me pairam no coração? quanto a culpabilidade de um filho muito amado?
0: Respondeu Ana com humildade, profundamente comovida ante aquela prova de consideração
1: e afeto. Senhor, muitas vezes Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos também julgados o senador se surpreendia
0: ao receber de uma criatura tão simples e tão inculta aos seus olhos essa maravilhosa síntese da filosofia humana repassando no espírito o seu doloroso pretérito aventou como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do seu passado de homem público
3: mas os que não julgam perdoem e esquecem. E se mandam as leis da vida que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça, não podemos perdoar o mal que se nos atira no caminho.
0: Interessante na né, pergunta, né? É, os que os que não julgam perdoam e esquece. E se mandam as leis da vida que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça, não podemos perdoar o mal que se nos que se nos Atira no caminho Ana, porém, não perdeu a oportunidade de consolidar o ensinamento
1: evangélico Acrescentando com doçura Mesmo na minha terra A lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente Mas Jesus de Nazaré Sem destruir a essência dos ensinos do templo Esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando, na sua doutrina de amor e caridade, não perdoássemos uma vez só, mas 70 vezes, sete vezes.
0: Gente, nós vamos parar aqui até para a gente comentar essa fala da Ana. Aqui nós estamos lidando com o perdão. Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente. Que é, Nós estamos vendo aqui que é, é, é Moisés é, afirmando a, o código de Hamurabi, tá bom? Olho por olho dente por dente. Ele, ela diz, mas Jesus de Nazaré, sem destruir a essência dos ensinos do templo, olha lá, sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes. Agora há pouco nós estávamos gravando o estudo da obra Nosso Lar. E nós estamos nos deparando no Nosso Lar com as câmaras de retificação. E ali nós estamos percebendo a condição, como ele diz assim, despojos humanos. Ali espíritos que viveram na terra e que não realizaram o trabalho do amor e hoje sofrem e sofre muito na, na, nas colônias, né? nas câmaras por isso é que ele diz mais erros no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual recomendando na sua doutrina de amor e caridade não perdoássemos uma vez só mas 70 vezes, sete vezes porque o que, é que o senador está aqui? ele está justificando, ele está dizendo o que? eu vou Exigir que o outro pague. É? Vamos prender, vamos fazer a justiça, não é isso? Ele está buscando isso. Então, em verdade, esse perdoar é não retribua o mesmo mal. Não retribua. Por brulentos, admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada dentro dos princípios do perdão irrestrito restrito. Perdoar cenas do próximo capítulo meus amigos, muitas emoções agradecemos então a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais esse momento de estudo e de aprendizado que Deus possa nos abençoar a todos